0: Sei mutig, sei anders, sei du selbst. Das ist das Motto von meinem neuen Buch, Dein Weg der Göttin. Dieses und meine Beweggründe für dieses Buch möchte ich in der heutigen Episode von Sparkle and Shine vorstellen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist noch immer Beate Tschirch und Du bist hier genau richtig, wenn Du bewusst Dein Leben gestalten möchtest und alle Hindernisse überwinden willst, die Dich aufhalten, Dein Leben in den buntesten Farben zu kreieren. Hallo, hallo, in der letzten Episode, da habe ich es ja schon angekündigt, dass es jetzt mal Zeit wird, ja, über mein Buch zu sprechen. Ein paar Einblicke habe ich dir ja schon gegeben, aber heute möchte ich mit dir mal ein bisschen tiefer tauchen, mal in den Inhalt auch so ein bisschen dir davon erzählen und auch natürlich über meine Beweggründe für dieses Buch. Denn, weißt du, die Welt war für mich früher ein Ort, den habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe das Leben irgendwie beobachtet, war fasziniert von dem Leben an sich, von der Schönheit, von den Tieren, von den Pflanzen, von all dem, was so da ist. Aber seitdem ich denken kann, hatte ich zwei Fragen. Die erste, wie konnte ich es? einfach nur passieren, dass ich hier gelandet bin. Denn fühlte ich mich persönlich überhaupt nicht dazugehörig und habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie Menschen miteinander agieren. Das war mir alles viel zu kompliziert, zu tief, zu, ja, zu dunkel, zu düster. ja. Und die zweite Frage, die dadurch resultierte, nachdem ich mir diese Düsterheit angeschaut habe, war, was kann ich tun, um mehr Freude in meinem Leben zu haben? Ich will nicht in dieser Düsterheit leben. Ich will irgendwie Spaß haben ja? oder zumindest mal eine Leichtigkeit, eine Harmonie, Liebe. Ja? Danach habe ich mich gesehnt und oftmals, oftmals hatte ich einfach diesen Gedanken, ich bin nicht genug. Und obwohl ich mich immer wieder und wieder bemühte, alles richtig zu machen, hatte ich immer noch das Gefühl, es reicht einfach nicht aus. Da waren Fragen wie, findet der Mann mich toll? Sehe ich gut aus? Habe ich mich richtig verhalten? Ja, diese Fragen, die haben mich irgendwie, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, die haben mich geradezu verfolgt. Und erst recht hatte ich immer wieder und immer mehr den Eindruck, je älter ich wurde, dass Frauen sich irgendwie immer wieder an so einer unsichtbaren Grenze halten müssen. Viel mehr als Männer. Dabei kann ich als Frau, als Mädchen damals so viel mehr, zumindest habe ich das so wahrgenommen, als nur zu versuchen, irgendwelchen Konventionen zu gefallen, irgendwelchen Männern zu gefallen oder irgendwie der Welt zu gefallen. Ich bin doch nicht dafür da, habe ich mir gedacht, um jemand anders zu gefallen. Aber je länger ich in meinem Leben als weibliches Wesen, als Frau lebte, hatte ich den Eindruck, dass irgendwie nur Männer das Leben wirklich gestalten können, wirklich bewegen können und Frauen wie in einer Art Käseglocke gefangen sind, dass sie zwar sehr, sehr viel können, eine hohe Intelligenz haben, aber es gäbe es eine unsichtbare Mauer um uns Frauen herum, die irgendwie verhindert, dass wir wachsen, dass wir wirklich groß werden. Und dann hat es mich auch gewundert, warum sich Frauen irgendwie nicht kraftvoll verbinden miteinander, sondern im Gegenteil, dass die sich oftmals gefühlt die Köpfe einschlagen, dieser Zickenkrieg und alles. Das ging mir alles tierisch auf den Keks, ja? aufgrund dessen ich mich gar nicht in solche Gruppen hineinbegeben habe. Und ich begriff sehr, sehr schnell, dass ich in meinem Leben, indem dem ich dachte, super schlau zu sein und alle Freiheiten zu haben und auch meinen eigenen Weg gehe, dass ich eigentlich tagtäglich, ohne darüber nachzudenken, irgendwie doch dem Pfad meiner Mutter, meiner Großmutter und all den Frauen davor meinen Ahnen folgte. Weil wir alle saugen ja als Kind wie ein Schwamm einfach alles auf und imitieren. Imitieren das, was uns vorgelebt wird. So, so lernst du ja auch, irgendwie dich durch das Leben zu navigieren. Und du machst die Dinge eben so, wie sie schon immer gewesen sind. Wie sie schon immer seit Generationen gewesen sind. Und dieses schöne Spiel, was es damals gab ja, als Kind, Mutter, Vater, Kind, das lief immer wieder gleich ab. Der Mann kam abends nach Hause, die Frau stellte ihm die Kartoffeln und das Bier hin, die Frau geht in die Küche und die kocht und dann geht der Mann irgendwie Fußball spielen oder an den Stammtisch, während die Frau die Kinder nach, äh, ins, ins Bett bringt. So lief das immer ab, dieses Spiel Mutter, Vater, Kind. Egal ob mit Putten oder äh, real mit anderen Kindern. Ganz automatisch orientierst du dich bei den Menschen in deinem Umfeld. Und so habe ich das auch gemacht. Als Junge, da ahmst du wahrscheinlich auch einfach deine männliche Verwandtschaft nach. Und als kleines Mädchen eben halt, ja, die Verwandtschaft, die so um dich herum ist. Deine Mutter und deine Großmutter und die davor, deine Tanten. Das sind eben die Vorbilder. Und du spielst dieses Spiel einfach mit, ohne das zu hinterfragen. Ja, und wenn du es doch hinterfragt hast, dann hast du es leise für dich gemacht, aber ganz bestimmt nicht laut nach draußen. Und... Ich allerdings, kannst du dir ja vorstellen, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen durch diesen äh, Podcast, mein Wille, diese Rollen zu akzeptieren, äh, der war schon immer gering. Ja, Also hatte ich da irgendwie nicht so Lust drauf. Aber wenn du begreifst, eines Tages... Und das habe ich begriffen, dass hunderte von Frauen, die mit dir in direkter Verbindung stehen, immer wieder und wieder eingeschränkt wurden und es ihnen untersagt war, ihre Meinung frei zu äußern, sie ihre Interessen nicht leben durften und sie tagtäglich eher um ihr Leben bangen mussten, dann beginnst du so ein bisschen zu erahnen, dass du dich unbewusst auch dazu verpflichtet fühlst, stillzuhalten, nicht zu sehr aufzufallen und klein zu bleiben. Jetzt habe ich allerdings so einen enormen Drang in mir, etwas in der Welt zu hinterlassen, irgendwie eine Spur zu hinterlassen. Ja? Und diese gedanklichen Ketten, dieses etwas zu machen zu müssen, wie man es schon immer gemacht hat, die haben so viel Raum eingenommen, und mich immer wieder an meine eigene persönliche Grenze gebracht, dass ich mich einfach mal auf die Suche gemacht habe. Ich habe mich auf die Suche gemacht und wollte Frauen finden, die mich inspirieren. Außerhalb von meinen eigenen Vorbildern. Und so lenkte ich dann meinen Blick auf verschiedene Traditionen, die es so in der Welt gab, weil ich natürlich sehr spirituelle Interessen habe. Ja? Und entdeckte dabei, ja, es gibt sehr, sehr viele, die schon nach dem Sinn des Lebens gesucht haben. Da gibt es Buddha, da gibt es Moses, da gibt es Jesus. Das sind Wege, die uns beigebracht werden von Männern, weil sie diesen Weg gegangen sind. Und diese Männer verehren wir. Doch irgendwie habe ich gedacht, so Hm, in diesen Geschichten, die ich dann gelesen habe, warum sind eigentlich Männer immer die Helden und retten die Prinzessin und Frauen sind entweder die Prinzessin oder die Hexe? Warum sind die eigentlich nicht die Erleuchteten? Als wenn es immer ein Mann gewesen ist, der die Erleuchtung hatte und diese dann durchs Volk brachte. Die Frau war irgendwie immer nur so ein Beiwerk in den Geschichten. Gibt es denn keine weiblichen Wege? Wo ist denn der weibliche spirituelle Pfad? Warum sind das immer nur männliche Wege? Also verstehe mich bitte nicht falsch, auch ich habe mich von männlichen Lehrern sehr, sehr viel inspirieren lassen. Aber spätestens seit dieser kleinen Diskussion, wo ich Kinder bekommen habe, und zwar unter der Geburt, mir Männer erklären wollten, wie ich jetzt meine Kinder zu gebären habe, am besten auf dem Rücken liegend, ja, und die Schmerzen halt wegatmen muss. Und das war's dann, habe ich mich gefragt, so, Moment mal, du hast ja gerade mal gar keine Ahnung von dem Prozess, den ich hier gerade durchlebe. Ich möchte gerne die weibliche Energie und sei es nur die Energie der Kreativität, der Geburt und so weiter und so fort und auch viele andere noch, die da mitschwingen, von Frauen beibringen lassen, nicht von Männern. Und auf dieser Suche entdeckte ich, dass es im Übrigen sehr wohl zahlreiche Schöpfungsmythen auf der Erde gibt, die alles Leben aus dem mütterlichen dunklen Schoß gebiert, aus einem großen universellen Schöpfungsgöttin. Aber diese Weiblichkeit, diese Schöpfungsgöttin ist in unserer Gesellschaft eher vergessen worden oder man hat sie einfach mal unter den Tisch gekehrt und einfach nicht mehr erwähnt. Dabei wurde sie in den vielen, vielen Kulturen, diese Schöpfungsgöttin, früher als allgegenwärtig wahrgenommen. Sie war in der gesamten Natur verkörpert, sie war oben und unten, sie war im Himmel und in der Unterwelt. Sie steht für Geburt und für Tod und sie bringt das Leben hervor und nimmt es auch wieder in sich auf. Und einst war genau dieses weibliche Bewusstsein sehr, sehr stark und präsent. Es wurde gelehrt, es wurde weitergegeben von Frau zu Frau, von Mädchen zu Mädchen, von alt zu jung. Und das waren freie Frauen, die sich ihren Mann frei auswählten und die gemeinsam gesungen und gelacht, getanzt haben in Kreisen, gemeinsam gekocht haben und dieses wertvolle Wissen, Sei es nur über Heilkräuter, sei es über Edelsteine, sei es über das Leben an sich, über Kreativität, wie man miteinander umgeht, wie Menschen miteinander leben können. Vieles, vieles mehr haben sie alles miteinander geteilt. Doch irgendwann ist es passiert, und die Hintergründe dafür, die kannst du in dem Buch lesen, mit dem Aufkommen nämlich, des Monotheismus, wurde Gott plötzlich männlich, ein strenger Richter, natürlich auch ein liebender Vater, der seine Kinder liebt und schützt, aber es war halt gar nicht mehr die Idee davon, dass es auch weiblich sein könnte. Wer sagt das, dass ein Gott unbedingt männlich sein muss, mal abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass es neutral ist und dann sich erst männlich und weiblich zusammen Gott ist, ja? also beide Qualitäten aber als das Christentum, das Patriarchat immer mehr ausgebildet hat, trat dieser göttliche, weibliche Aspekt endgültig in den Hintergrund, geriet einfach in Vergessenheit. Was zur Folge hat, Jahre, 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 Jahre später, dass wir heute in einer Welt leben, die durch Logik, die durch Wissenschaft und die durch eine männliche Autorität regiert wird. Ohne, dass wir das hinterfragen, weil wir das einfach so angenommen haben, weil wir es eben imitieren. Sei doch mal ehrlich, wir alle haben gelernt, dass wir besser auf unseren Verstand hören, anstelle auf unsere Intuition. Es wird mit dem Kopf genickt und ja klar, wenn ein Plan mit Excel-Tabellen bekräftigt wird, aber wenn du sagst, das ist es, ich fühl's genau, dann wirst du immer noch für verrückt gehalten und dann musst du noch eine Begründung hinterher liefern, ne? ein Argument ist es auch wissenschaftlich fundiert, was du da fühlst? Äh, nein, es ist ein Gefühl, ich weiß es einfach. Dann zählt es aber nicht. Und so leben wir heutzutage in unserem Leben. Wir starten unsere Karrieren, wir starten unsere Familienleben. Wir Frauen, wir werden zu Supermüttern, Superliebhaberinnen, Supermodels. Wir strengen uns an und dabei sind wir noch super einfühlsam, super sexy, super erfolgreich. Einfach super in allem, weil in dieser Welt, in der wir leben, super ein Urteil dafür ist, ob du etwas wert bist oder eben nicht. Weil Erfolg nach dem westlichen Sinne ein Urteil dafür ist, ob du etwas wert bist oder nicht. Allerdings spüren wir alle, und es ist kein Wunder, dass wir, egal ob Männchen oder Weibchen, instinktiv, das ist unnatürlich, wir können nicht immer, Super, 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 super sein. Tief in uns sitzt nämlich die Sehnsucht danach, weich zu werden, sich auszuruhen. Und für das, und jetzt kommt es nämlich, wer du bist, geliebt zu werden und unterstützt zu werden. Ohne eben, dass du etwas leisten, anstreben oder auch erreichen musst. Die Frage ist nur eine, wie kommen wir in unsere eigene Natürlichkeit zu dieser Liebe ohne Leistung und damit auch zu diesem authentischen Selbst wieder zurück. Weil solange du in dieser Welt nur sein kannst, wenn du etwas leisten musst, verstellst du dich. Machst du Dinge, die dir nicht gefallen. Machst du Dinge, um irgendwie mitzuspielen. Aber du bist viel, viel mehr. Du bist nämlich eine Seele, die eine Magie mitbringt, einen ganz eigenen Ton, eine ganz eigene Schwingung, die sich hier kreativ ausdrücken möchte. Und dazu stellt sich mir ganz, ganz klar die eindringliche Frage, wie können wir uns alle, wie kann ich mich, von diesen unsichtbaren Mauern, von diesen unsichtbaren Ketten, die da uns auferlegt wurden, befreien? Es ist mir total egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau oder was auch immer, ja, aber wie schaffst du es, dass du dich von den Normen, von den gesellschaftlichen, von der Erziehung und so weiter und so fort befreist. Und plötzlich hatte ich den Impuls für mich, ich beschäftige mich jetzt mal mit der Venus, weil für mich diese Erfolgswelt, diese männliche Welt, was sehr ist ja klar, ne? das männliche war und die Venus an sich ist ja irgendwie die Weiblichkeit schlechthin oder wird damit verbunden, und so entdeckte ich prompt bei einer befreundeten Astrologin, die ja auch schon im Podcast zu Gast war, der Verena Borrell, ein Workshop mit dem Titel Der Venuszyklus. Ich so, das ist super. Nicht eine Stunde später war ich schon angemeldet. Ich verlinke dir den auch hier unten, weil nämlich gerade aktuell hat ein neuer Venuszyklus angefangen. Mega spannendes Thema. Ja? Auf jeden Fall ist der, die Venus der hellste Planet, oder Planeten Planetin müsste man ja jetzt sagen, am Himmel. Und abhängig von dem Punkt in ihrem Zyklus um die Sonne, also die dreht sich ja auch um die Sonne, ist die Venus entweder Morgenstern oder der Abendstern. Da kannst du dir ja schon vorstellen, das hat die Menschheit seit Ewigkeiten beschäftigt. Warum ist die Venus einen gewissen Zeitraum X nur am Morgen zu sehen, abends am Himmel aber nicht? Und warum ist sie einen gewissen Zeitraum X nur abends zu sehen, aber morgens nicht? Und in der früheren Welt, als alles belebt gewesen ist, war die Venus der Göttin Inanna zugeordnet. Und das wiederum ist eine extrem spannende Geschichte. Lass mich dir die ganz kurz erzählen, weil darauf fußt jetzt das ganze Buch. Ja? Die Inanna war nämlich die Königin des Himmels und die Königin der Erde. Und sie war so super arrogant, weil alle nach ihrer Nase getanzt haben und alle mussten das machen, was sie halt eben wollte, weil sie die mächtige Königin und Göttin war, des Himmels und der Erde eben. Und eines Tages kam sie auf die glorreiche Idee, also meine Schwester, die reagiert ja, dass die Unterwelt, die Schwester heißt Ereshkidal und sie kommt auf diese Idee, ich möchte die Unterwelt auch noch regieren, ich will die ganze Welt regieren. Den Himmel, die Erde und die Unterwelt. Erst dann bin ich richtig, richtig mächtig. Also macht sie sich fertig, zieht sich komplett an, setzt sich ihre Krone auf, zieht sich ihr Stirnband an, wunderschönes Geschmeide, ihr wunderschönstes Kleid, was sie hat, alles, sie macht sich fertig. Und sie hat schon so ein kleine Funken in sich, der sagt, naja, vielleicht komme ich ja nicht zurück. Also sagt sie ihrer Zofe Bescheid, dass sie sich jetzt auf dem Weg in die Unterwelt begibt. Die Schwester wiederum, die in der Unterwelt regiert, hat das zugetragen bekommen und sagt sich, ne, so leicht kommst du mir hier nicht rein und setzt sieben Tore ihr in den Weg, auf dem Weg nach unten mit sieben Wächtern, die diese Königin, die Göttin Inanna, ja, durchschreiten muss. Und an jedes dieser Tore muss sie dem Wächter überzeugen, dass sie da jetzt durchgeht und muss dafür dann immer etwas abgeben. So muss sie am ersten Tor ihre Krone abgeben, am zweiten Tor ihr Stirnband, am dritten Tor ihre, ihre Ketten, ihr ganzes Geschmeide, bis sie eines Tages unten ankommt, am letzten Tor. Dort legt sie auch noch ihr Unterhemd ab. Und schreitet vollkommen nackt, mit nichts bekleidet in die Unterwelt und steht dann vor ihrer Schwester und plötzlich denkt sie sich, ha, jetzt habe ich es geschafft. Du hast mir sieben so komische Aufgaben gegeben, aber weißt du was, ich habe es geschafft, also geh von deinem Thron runter, Erich ich bin jetzt hier, ich regiere jetzt, auch die Unterwelt. Was sie leider vergessen hat, die Inanna, ist, dass Erischkidal die Göttin der Unterwelt, damit auch die Göttin des Todes ist. Und sie blickt sie an, die Inanna, und sie fällt um. Inanna fällt in den Tod. Der nackte Körper liegt da so rum und Erischkidal konnte weiter leben in der Unterwelt. Jetzt hatte ja aber Inanna Bescheid gesagt, ja, falls sie nicht zurückkommt, dann kommt die Zofe hinterher. Die Zofe selbst kommt nicht hinterher, sondern hat dann ein paar andere ausgesandt auf dem Weg nach unten. Durchschreiten die einfach in Windeseile die sieben Tore und kommen unten in der Unterwelt an. Und siehe da, sie treffen auf den leblosen Körper der Inana. Zeitgleich ist es so, dass Erischkida, die Göttin der Unterwelt, in den Wehen liegt, furchtbare Schmerzen hat. Und die zwei, die da gekommen sind, unterstützen bei der Geburt des Kindes von Irishkidal. Jetzt ist die natürlich sehr vernünftig und sehr sehr zu Dank verpflichtet den beiden gegenüber und sagt, ihr könnt alles haben, was ihr wollt. Nehmt euch mit, was ihr nehmen wollt, weil ihr habt mir geholfen, dieses Kind zu gebären. Und sie wollten nichts weiter haben als den leblosen Körper von der Inana. Und ihre Hirschgedal dachte sich, ja, ja, nimm die mal mit, interessiert mich hier eh nicht. Und so flößten die beiden ihr dann einen Zaubertrank ein und die Nana wurde wieder lebendig. Und als sie wieder lebendig wurde, schaute sie sich nochmal um und demütig schaute sie zu ihrer Schwester und sagte, ich habe verstanden, jetzt weiß ich, mit Liebe mit Fürsorge, mit Harmonie. Auf Augenhöhe werde ich ab sofort die Menschen in meinem Umfeld begegnen. Und regierte dann, sie ging dann wieder nach oben in ihre Welt, regierte dann die Erde und natürlich auch den Himmel voller Gleichmut, Demut und voller Liebe und Harmonie. Und das ist die Geschichte von der Inanna und das ist der Weg der Göttin, den wir gemeinsam in diesem Buch gehen werden, den übrigens auch schon viele, viele Frauen vor dir gegangen sind, denn das ist der Weg, den in der Vergangenheit die Priesterinnen gegangen sind. Die Priesterinnen im alten Ägypten schon, die Priesterinnen auch in Mesopotamien in vielen, vielen anderen Ländern. Und dieser Weg wird dir auch helfen, Muster und Sichtweisen des sich Beweisen-Müssens, des Erzwingens und des Kontrollierens, des Kontrolliert-Werdens zu entwirren. Und das ist natürlich eine spirituelle Reise, die sehr, sehr viel Mut erfordert. Aber ich kann dir schon sagen, diese sieben Tore, die du durchschreiten wirst, sind einzigartig, weil sie dir erlauben, dich auf eine ganz, ganz besondere Weise zu heilen und zu transformieren. Sie schenken dir nämlich die Fähigkeit, endlich deine Wahrheit zu leben. Und zwar frei und unabhängig von dem, was du glaubst, in der Gesellschaft sein zu müssen und was du glaubst, gelernt zu haben. Weil diese sieben Tore sind die Einladung an dich, deine Rüstung abzulegen, so wie es Inanna getan hat. Das Verstecken aufzugeben und das Spiel dieses Frauchenseins, was uns allen beigebracht wurde, zu beenden. Weil so wie Inanna an jedem Tor eines ihrer geliebten Schmuckstücke ablegen muss, wirst du dich von deinen einschränkenden Verhandlungsmustern und deinen ungeliebten Glaubenssätzen entledigen und von allem, was dich einschränkt endgültig befreien. Das ist die Idee von dem Buch. Und dazu bringt jedes Tor einfach ein unterschiedliches Thema mit sich. Bei dem Tor, da schenkst du, ist dieses große Thema Wertschätzung für jedes Lebewesen. Bei Tor 2 wirst du dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen. Bei Tor 3 wirst du erkennen, dass du nicht auf der Welt bist, um so zu sein, wie andere es wollen. Bei Tor 4 wirst du dir endlich erlauben, zu fühlen, was du fühlst. Deine Bedürfnisse wahrnehmen. Bei Tor 5 wirst du deine Einzigartigkeit erkennen und dich mit diesem Phänomen, dass wir immer uns zu tief stapeln, beschäftigen. Ja? Tor 6 ist dazu da, die Schönheit des Lebens zu erkennen. Da geht es darum, deine Fähigkeit zu entwickeln, dich hinzugeben und kreativen Ausdruck zu entwickeln. Und Tor 7 letztendlich, da wirst du mit dir Frieden schließen und erkennen, warum es so schwer ist, den eigenen Körper zu lieben und ihn endgültig annehmen. Und dann betreten wir natürlich auch gemeinsam die Unterwelt, betreten die Welt, in der du dich absolut ohnmächtig in deinem Leben fühlst. Ja? Und so enthüllst du nach und nach immer mehr und mehr die Eigenschaften deiner eigenen Weisheit. Es geht nicht darum, die Weisheit von irgendjemandem zu entdecken oder anzunehmen, sondern dich zu spüren, Dich zu heilen mit deinen emotionalen Wunden. Denn dann kannst du auch den inneren Frieden finden, nachdem du dich sehnst. Weil du sein kannst, wer du wirklich bist. Es geht darum, authentisch zu werden oder zu bleiben und einen Weg zu finden, der für dich funktioniert. Nicht wieder dir irgendeine Form aufzulegen, die dir sagt, wie du als Frau oder vielleicht auch als Mann zu sein hast. Du brauchst dich hier nicht neu zu erfinden oder zu definieren, sondern du darfst einfach nur Tor für Tor mehr in dich hineinhorchen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst und auch für deine Entscheidungen. Und dazu erzähle ich dir, damit das für dich greifbar ist, ne, in jedem Tor, ganz nahbar, kennst mich ja, Situationen aus meinem eigenen Leben. Und gebe dir Inspiration dazu, ja, wie du vielleicht ähnliche Situationen für dich lösen kannst. Und dazu schauen wir dann natürlich auch parallel kurz mal in die Geschichte hinein, denn viele Verhaltensmuster, das habe ich ja gesagt, begründen sich einfach aus dem, was wir überliefert bekommen haben, was uns vorgelebt wurde. Und ebenso gibt es in jedem Tor dann ein Geschenk. Das ist der Ausblick darauf, was für Qualitäten du gewinnst, wenn du dich von diesen Handlungsmustern befreist. Ja? Und ja, ich weiß, es ist nicht einfach, diesen Weg einzuschlagen. Ich gehe ihn schon seit Jahren und oftmals es gibt es sicherlich Zweifel oder auch Ängste. Doch genau diese Momente sind entscheidend für deinen persönlichen Fortschritt. Und damit es dir leichter fällt, bekommst du von mir an jedem Tor zusätzlich Journaling-Fragen gestellt, die dich unterstützen können. Genauso ein Ritual, dass du es verankern kannst, dass ab heute dein Leben anders ist. Verschiedene Edelsteine, die du benutzen kannst, die dich unterstützen und auch ätherische Öle, die dir helfen können. Und Abgerundet wird das natürlich wie immer bei mir mit einer schönen Meditation, sodass du einen großen, großen Werkzeugkoffer an der Hand hast und zur Verfügung, die dich dazu animieren, einfach an deinen Themen dran zu bleiben. Ja? Und heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich meine Antworten auf diese beiden Fragen, die ich ganz am Anfang gesagt habe, gefunden habe. Weil ich bin hier gelandet, um meinen eigenen Weg zu gehen und das Beste aus meinem Leben zu machen. Und das Beste ist einfach nur, in Freude zu sein. Und indem ich mich selbst mehr kennen gelernt habe, kann ich immer mehr Freude in meinem Leben bringen. Und die Welt ist jetzt kein unverständlicher Ort mehr für mich. Sie ist ein Abenteuer voller Möglichkeiten geworden. Und jeder einzelne Tag bietet mir die Chance, neue Erkenntnisse und Erfahrungen über mich selbst zu sammeln und weiterhin natürlich an meiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Und ich möchte dich einladen, auch diesen Weg, diesen Schritt herauszumachen aus deiner Unsicherheit, dich zu wagen, dein Weg der Göttin zu gehen und herauszufinden, wer du wirklich bist und was dich glücklich macht. Denn glaube mir, nur so kannst du wahre Freude in dein Leben bringen. Ich möchte jetzt natürlich eigentlich noch ganz viel vorlesen aus dem Buch und noch ganz viel eintauchen, ganz tief. Aber ich glaube, an der Stelle reicht das erstmal, um dich neugierig zu machen auf das Buch »Dein Weg der Göttin«. Den Link dafür, den stelle ich dir hier unten in die Shownotes. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir auch gerne. Und es gibt natürlich einen großen, großen Online-Bereich wieder mit vielen Meditationen, wo du wirklich tief, tief eintauchen kannst in diese Welt der Göttin Inana und damit in die Inspiration, dich selbst noch besser kennenzulernen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt... Tritt hinaus in deine Welt und gestalte sie voller Freude. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kennst du das ja. Gerne Lade mich mal wieder ein auf einen koffee für Beate. Den Link dafür, der steht in den Shownotes genauso. Und bewerte diesen Podcast, like ihn, teile ihn und schenke ihn auch der Welt. Ein kleiner Moment, ein kleiner Klick für dich, der wirklich daran dann arbeitet, dass diese Welt von mir, das beati ein bisschen mehr Sparkle und Schein in die Welt getragen wird. Und jetzt einen wunderschönen Tag für dich. Ich umarme dich.